0: En Onda Cero
1: Por fin no es lunes Isabel Lobo Otra mañana que empieza fatal Pues el fin de semana me ha dejado muy mal Y yo solo pienso que hace tanto tiempo Que no te hablo por Whatsapp Miro la voz ya son casi las seis Y yo sigo en la cama Sin mover un pie Debería limpiar Pues no te imaginas Cómo está
0: toda la casa Pues estamos en Por fin los lunes Esta es una hora con etiqueta negra Ya que tenemos que ponerle Una buena etiqueta al final del año Y lo vamos a hacer con código y secreto. La contraseña aquí para acceder a esta entrevista es que ella dice que no hay que hacerse mucho caso a uno mismo pasadas las 9 de la noche, pero yo pienso que qué pasa pasadas las 9 de la mañana. Lo que pasa es que esto es lo que hay, que por fin no es lunes, el cotillón empieza mucho antes de las 12 del mediodía. Tenemos de escuchar esta risa, esta carcajada risueña, ¿eh? y la suerte que tenemos que este 2023 ha sido su año, su año de tres años consecutivos de muchísimo trabajo, pero. ...al fin, un año redondo este 2023... ...ha conseguido todos los premios posibles... ...el premio Icon... ...con su pensamiento crítico... ...con la personalidad... ...me va poniendo la banda sonora... ...con esa sonrisa... ...y se la sigo pidiendo... ...porque también ha recibido el premio T... ...por su activismo... ...dentro del colectivo LGTBIQ ...también es el premio MTV Emma... ...qué ilusión es este premio... ...recibir este, este premio... ...que además es por votación popular... ...es la mejor artista española... ...por encima de las grandes listas y todas las artistas y artistas que tengan una viralidad. Se ha saltado todos los algoritmos, está por encima de todos los números. Taylor Swift ni le hace sombra. Así que creo que son motivos para celebrar este 2023. No le faltan, pero por si fuera poco. Además, este año ha publicado AOVE que ya veremos a ver qué significa, porque cada una de esas letras tiene un significado especial, a Obe Black Label, esta etiqueta negra que digo que hay que ponerle para redondear el año 2023. Me estoy enrollando muchísimo y al final lo que quiero es saludar a Samantha Hudson, porque es una ilusión tremenda tenerte aquí para hacer balance de año. ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Estoy balanceada, la verdad. Así que perfecta. Muy chulo. Yo... Es como bastante surrealista, ¿no? Porque me dicen, ¿qué has hecho en los últimos meses? Y yo les respondo, ganar un EMA. <risas> y no es broma. Entonces, no lo sé, muy contenta de todo. Y he de decir que en 2023 ha sido mi año... Ya lo fue 2022, ya lo fue 2021, sí, 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 y ahora sí. nos vamos a por el 2024, que quedan nada, o sea, menos de 24 horas.
0: Nada, y estas horas, ¿tú eh, habitualmente las dedicas a algo en especial o, o, o bueno, no le echas muchas cuentas a, a, al resumen este que haces del año? tal, tal?
1: Mm, No, yo intento dormir. No, pero a veces, claro, no es posible porque, hola, el trabajo asalariado, etcétera, y también pues la vida de artista, etcétera. <risa> no, ¿qué va? Pues eh, depende, si estoy volviendo de gira, pues estoy en un tren, si no estoy haciendo una promo porque yo ya no puedo, o sea, debo ser la persona más entrevistada de este planeta… ¿Cuántas entrevistas has hecho? ¿800? No lo sé, eso podríamos Muchas. hacer el,
0: el recuento, pero ¿Sí? es cierto que, que yo agradezco que este último día del año estés, porque vienes de dos últimos meses de sí. conciertos que es que eh, yo creo que has perdido no, no la vocación, ni la inspiración, el aliento. O sea, hay veces que, que en el escenario te hemos visto que, que, que te quedabas sin aire, tanta gente, tantas salas en los mejores sitios de nuestro país.
1: Hombre, y las que quedan por supuesto, porque ahora en febrero tengo como siete fechas o así o sea que nada, enero espero descansarlo bien, comerme un roscón <risa> Te lo has guardado. Y darme una tregua sí, pero, pero me esperan unos meses bastante heavy y vengo de una época bastante repleta de conciertos Madrid fue sold out, Barcelona sold out, entonces entonces, es que no ha podido ser mejor fin de año. ¿Qué
0: es lo que más te gusta de todo eso? Cuando dices sold out, eh, para lo que es el, el, el sector, a lo mejor tiene esa potencia de, de, oye, la cosa va más, funciona mucho. Pero a mí lo que me lo que percibo de ti es que eh, te gusta mucho que, que esa gente que está haciendo cola durante todo ese tiempo ¿no? Eh, eh, va por algo, no solamente va eh, por, por la canción que se la sabe, eh, que los estribillos y todo, sino va por algo más. Y tú eso lo percibes igual.
1: Eh, sí yo, o sea, a ver, el soldado está muy bien, sobre todo también porque tiene esa parte de caridad cristiana, digámoslo así y también, por supuesto, de satisfacción profesional, al final las cifras son las cifras, aunque es cierto que yo no le suelo dar mucha importancia me da igual 8 que 80 y en este caso, pues fueron 2000 personas que, como tú bien dices, no venían exclusivamente por la música o para vitorear los estribillos sino más bien en busca, yo creo que de una experiencia ya lo he definido en varias entrevistas, y no me cansaré de decirlo para mí, mis directos son una liturgia, con este nuevo EP que he sacado, o Black Label pues una liturgia electrónica, porque el disco está repleto de música máquina pero sobre todo es, es muy catártico, ¿sabes? y lo percibo como algo que no es unilateral, no es un espectáculo donde yo soy el centro y el público meramente me contempla, eh, es como que todos participan y tampoco de una manera literal, porque yo no es que les dé el micro y que hablen ni sea un toma y dale sino que la sinergia que se genera es tan mágica yo no sé muy bien cómo de definirlo, y además se preparan el modelo, como la señora que se va a misa el domingo, o sea que es, es muy especial porque yo no me siento en una posición jerarquizada, ¿sabes? No creo que esté en un pedestal y que la gente me admire, creo que la gente empatiza todos estamos en construcción todo el rato, ¿no? Sino que aburrimiento. Sí, yo creo que tiene un punto de artista multidisciplina, que es una qué bueno. es una etiqueta mmm, mm. Por momentos un poco pedorrona no como de cara y vaya petarda y también tiene un punto de, de miedo y de temor a quedarse obsoleta a, de repente que algo te salga mal entonces da la sensación de que tienes que tener un pie en cada casa e ir haciendo ampliando no como tus vocaciones para no quedarte atrás y tener como bastantes frentes abiertos a mí es algo pues que me resulta muy provechoso porque tengo 20 24 años entonces poder tener experiencia haciendo guiones presentando galas eh, por supuesto pues componiendo y todas las propuestas y eh, proyectos musicales que me salen no de ir a festivales para mí eso es toda una experiencia muy satisfactoria no solo a nivel profesional sino personal, ¿no? de anécdota, de ir creciendo construyendo mi idiosincrasia a raíz de todas esas situaciones y estoy muy agradecida la verdad de ser una pedorra y por lo tanto un artista multidisciplina
0: Bueno, hay muchos ¿eh? que tenemos momentos pedorros y, y la cuestión es que ni lo aceptamos, ni lo lo reconocemos y además convivimos con ellos sin hacer eh, ni caso. Antes de que entraras por el estudio, me ha dado mil vueltas la cabeza con la sensación de de qué manera vamos a a empezar y de qué manera vamos a terminar. Yo sé que muchos, muchos, con muchísimas personas te ha pasado esto, ¿no? Que tratan como de retratarte de una forma que, que al final, pues ni, ni, ni saben, ni, ni queremos que sea así. Y yo es precisamente lo que no busco. Yo lo que quiero, Samantha Hudson, en este momento, para que nos acerquemos a los oyentes de Onda Cero, es que dejemos a estas dos formalitas, sobre todo hablo por mí, eh, que he venido muy formalita como último día de, del año, e invitarte hacer una cosa que habitualmente no se hace en la radio, que es romper todas las paredes. ¿Tú cuántas cuentas aquí? Aunque esto sea circular. Pero bueno, ¿cuántas podríamos romper? Una, dos... En Tres. realidad es como
1: una que es muy envolvente, ¿no?
0: Sí, ¿no? Es como muy apabullante la de este estudio. Sí,
1: porque claro, ¿cuántas caras tiene un círculo? Ninguna. Ninguna,
0: ninguna. Entonces, ¿qué hay que hacerle? Darle la vuelta.
1: 180 grados. Venga,
0: por pues 180 grados. ¿Tú te atreverías a hacer 180 grados conmigo?
1: Hombre, si se supone sentarme en una silla, sí. Si a lo mejor implica tirarme de un paracaídas, pues <risa> la respuesta es no. <risa>
0: Bueno, como estamos en un medio de aire, yo te voy a proporcionar <risa> un paracaídas para que podamos rodear esta mesa del estudio, darnos esos 180 grados y movernos hacia el patio de butacas que tiene este estudio que es maravilloso, sentirnos oyentes por un momento ¿eh? y seguir la conversación. Perfecto. Oye, todo si ¿Sí? me cuentas qué pasa después de las 9 de la noche y por qué no nos tenemos que tomar nada en serio, ¿de acuerdo?
1: Encantada, trato hecho.
0: Venga, pues vamos Cerramos a levantar, dejamos aquí a estas dos... ¿Eh? rajando... ...con sus formalidades...
1: ...eh, la que conduce... ...aunque me digas te quiero... ...no me vas a conquistar... ...estoy cansada de cuentos... ...quiero dejarme llevar...
0: ...bueno, ponte cómoda, ¿eh? Sí... ...podemos ponernos cómodos aquí... ...sí, es una opción... ...es una opción... ...era una opción esta...
1: ...la de estar más cerca... Eh, a mí me gusta la cercanía. A veces es casi eh, eh, mala educación. Ya,
0: porque parece como que, que, que absorbes el espacio del otro. Si yo tuviera la, la posibilidad de absorber algo del espacio tuyo en este momento, ¿qué me prestarías?
1: Yo te presto todo, aunque no me lo devuelvas. Lo único que tengo para dar es absolutamente todo. Solo altas dosis de yo misma. <risa>
0: Hay, hay veces en las que eh, vuelvo a, a esa época tuya en la que parecía que tenías que ser el centro de atención por algo que no tenía ningún sentido, ¿eh? me refiero a ese trabajo que no todo el mundo ni todos los oyentes de Onda Cero tienen por qué conocer, pero fue a través de un trabajo que sí. te lleva a decir tu primer mensaje
1: siempre he sido una persona que no le ha bailado el agua a demasiada gente, pues alguna vez he evitado el conflicto, ¿no? porque ya uno está cansado de ser tan marronera pero nunca me he callado nada con ninguno de mis compañeros, pero esta quizás fue la primera vez en la que el mundo se dio cuenta de quién era este basilisco afrodita y explosivo que, con el que estás conversando ahora mismo y efectivamente fue para un trabajo de clase en la asignatura de cultura visual que a mí me exigen me piden hacer un videoclip de temática libre claro. era de principio de curso esta fue mi carta de presentación antes de irme yo al puente Ay, de navidad chay, chay. Realicé un videoclip acompañando una canción que escribí, compuse y produje yo misma que se llamaba Soy Maricón y que en esencia denunciaba los abusos de la Iglesia Católica contra los homosexuales como clichés y arquetipos de dos mundos en apariencia opuestos pero que verdaderamente reivindicaban el derecho de eh, las personas LGBT a profesar una fe religiosa desligada de una institución que siempre, siempre, siempre ha ejercido violencia contra nosotros. Nosotros y nosotres eh, Claro, pues esto llegó a oídos del profesor de religión Pero bueno, el caso es que se dejaron escandalizar una vez más por algo inofensivo Y el obispo de Palma eh, decidió emprender acciones, no sé si legales Más bien ilegales, porque arremeter así contra un adolescente de 15 años Fue un poco una gamberrada, llamémoslo así Y todo esto sucediendo mientras yo me estaba comiendo las uvas.
0: ¿En serio? O
1: sea, claro, yo... O sea, estamos hablando del 2015 por estas fechas. Sí, yo entregué este trabajo y me fui a las vacaciones de Navidad y Tan volví colmando pero... todos los titulares de toda la prensa sensacionalista sin hacer mención a mi nombre, porque, claro, me amparaba la ley de protección de menores, con lo cual simplemente se referían a mí como el alumno blasfemo que dice querer violar a Jesucristo. Fíjate tú <ríe> cómo tergiversaron el mensaje. Pero bueno, añadirle un poco de floritura nunca está de más, ¿no? Para conseguir unos clics rastreros. Y así me di a conocer... Y bueno.
0: y bueno y pasando de año con un propósito nuevo, entiendo, porque eh, sobrepasar o pegar ese salto por encima de, de, de todo ese señalamiento eh, te ha llevado a, a día de hoy, a mí me parece que de una forma muy inteligente, a ser referente ¿eh? de muchas personas muy jóvenes que bueno no están del todo en el lugar que les gustaría estar. ¿Tú crees que hemos avanzado tanto?
1: Yo creo que hay mucha más información y que cada vez más gente tiene más acceso a esa información, pero también son tiempos convulsos, ¿sabes? Es un momento muy antagónico porque mientras las cuestiones sociales están viviendo un progreso y la gente parece entender más de qué va la movida, también tenemos un panorama político y social muy agitado, eh, discursos de odio legitimados desde las instituciones. Sí, trabajan mucho con los opuestos, ¿no? Los opuestos, Entonces, incluso lo también para hacerse ver como un punto de equilibrio intermedio, ¿no? Está a la extrema derecha, los fascistas y en el otro punto está Samantha Hudson. Como si yo fuera una especie de radical, cuando lo único que defiendo es que las personas trans tengan derechos, una perspectiva de género que sea feminista, eh, Venga a buscar enemigos. Enemigos, o sea, es que, o sea, de ¿esa? verdad, te sientes amenazada por Samantha Hudson, caray, pues como te venga un tío con una navaja en la calle a ver qué hace. <risa> claro. Pero bueno, al final, nosotras no pensamos dejar de existir. Aún así, aunque que tú tengas esa visión de mí misma, hay gente que siempre va a decir lo contrario, que me va a ver, como te decía, como el enemigo de España, el anticristo. Ahí se monta Hudson para el rato.
0: <risa> y tanto, y tanto. Oye, en este rato que estamos aquí, sentadas en, en el patio de butacas del estudio de, de Onda Cero, que estamos escuchando la vida pasar un poco... ¿Eh? En toda esta vida que, que escuchamos pasar, yo tengo de vez en cuando algún, algún chivatazo. Uno de esos chivatazos me cuenta una faceta muy divertida de Samantha Hudson, que es cuando le pasan cosas en la vida cotidiana que ella no es capaz de explicar, pero que después también te definen. A ver si me cuentas la historia de la mona chulapa. O sea, cuando llegó la mona chulapa a tu vida... ¿Qué, qué, qué, qué?
1: Pues yo creo que fue un lunes
0: <risa> Vale, muy bien, y me vale La
1: cosa es que estaba saliendo del gimnasio Y yo suelo hacer 45 minutos de cardio Vale Para no perder capacidad pulmonar Porque verdaderamente los conciertos, o sea esto Son es, una bomba Es una rabe total, en plan No paro de moverme durante 58 minutos seguidos Rafael Acarra decía Un fin de semana de fiesta Y luego un poco de ejercicio de retomas, Y vale. yo me lo tomo al pie de la letra Entonces salía sin oxígeno, cansada Con la música en, en los cascos, como disociada no tenía, de pronto veo mal de lejos, entonces la vista la, no la tenía en los oídos tampoco porque los cascos tenían el, la anulación de ruido, entonces estaba un poco desprovista de todos mis sentidos desprovista de oxígeno <risa> mis funciones motoras estaban en las últimas y no sé cómo, de repente pues llegó a casa y tenía un muñeco de un mono, una mona así bebé, con un pañal y originalmente estaba vestida de flamenca. Ah, vale. Era una mona flamenca. Y llega a casa y yo pensé, ¿en qué momento me he comprado yo esta mona? Y es que resulta que había una tienda de juguetes al lado del gimnasio. y Yo pasé por ahí y me compré una mona flamenca. No sé por qué. Y entonces ahora ya pues, va conmigo a todos los sitios. Y le, me trajeron por mi cumpleaños un traje de chulapa. Y pensé, pues mira, como está la cosa Madrid tan candente, pues ahora, orgullo madrileño para la mona. Y
0: le, <ríe> la, la de, de, de le, pu
1: le puse un traje de chulapona, bien divertida, y de pronto una fiebre por la mona flamenca, y ya pues es que es una más de la familia, más una compañía. ¿Te hace una
0: compañía alguna sí. cosa le confiesas a la mona flamenca
1: no yo la verdad es que soy de confesar en las entrevistas
0: <risa> Oye pues ya estamos llegando ya estamos llegando casi al final eh, déjate alguna sobre todo esa que te había pedido yo al principio de por qué pasadas las nueve de la noche ¿Qué hay que hacer con los pensamientos pasadas las
1: nueve de la noche? a la basura a mí y creo que me pasa a mí me, le pasa a todo el mundo y si no es a todo el mundo a mucha gente que de repente estás en la cama a punto de dormir y piensas, ¡Uy, Dios mío, ese corte de pelo que llevé en el 2007, qué horror! Y esta foto, ¿cómo podía ir así? O sea, te viene como todo lo malo, te viene de noche. No hay que juzgarse con demasiada contundencia, hay que ser amable y misericorde con una misma y pensar que si no hubiéramos sido de tal manera, pues ahora no seríamos de esta otra, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho, pero si a partir de las nueve de la noche no tienes que hacer nada. ...te haces un sudoku, te pones una serie... ...y te quedas más a gusto que un arbusto.
0: Y luego ya llegan las campanadas... ...si quieres te tomas algo, si no, no... Exacto. ...y chimpún.
1: Luego llegan las 9 de la mañana y eres otra. Y, es, es... y funciona así, es verdad. Es... ¿De nueve
0: para... 9 a 9 está, está nueve?
1: Las nueve de la noche es como... ...madre mía, soy asquerosa. Y las nueve de la mañana es como... ...oye, pues no estoy tan mal. Puedo decir muy satisfecha que... ...tanto cuantitativa... ...como cualitativamente... El amor vence al odio, al menos en mi caso particular.
0: Yo estoy convencida de que el amor siempre vence, de que la esperanza no defrauda, ¿eh? sea la que sea la esperanza que, que tú tengas. Y lo que quería hacer, Samantha, en este por fin los lunes, último por fin los lunes del año, era felicitarte, felicitarte, de todo corazón por lo que estás haciendo, porque estás eh, reduciendo todas las brechas generacionales, aunque te digan lo contrario, no. Tú estás reduciendo todas esas brechas porque el código, el lenguaje con el que compones, con el que cantas, a lo mejor mi madre no entiende ni la mitad de lo que de lo que estás exponiendo, pero lo siente, lo baila y puede que hasta diga, "Oye, este discurso me encanta." ¿Por qué? Porque transmites alegría. Alegría es lo que nos falta, tú crees.
1: Hay que ser empática y eso es algo ...de lo que yo creo que puedo presumir... ...y sobre todo de lo que creo que puede presumir... ...la gente que me entiende... ...y que sigue mi trabajo.
0: Samantha Hudson es un icono... ...es un icono que ha tenido... ...el gusto de acercarse a Onda Cero... ...a los oyentes de Onda Cero... ...de Por fin no es lunes, desde luego con... ...con esta cosa tan bonita... ...que es la compañía, que es la radio... ...que estamos aquí, que estamos cerca... ...y que al final uno lo que quiere es que la persona que tengo al lado llegue de verdad. Yo creo que lo hemos conseguido, fíjate, con el 180 grados este que nos hemos
1: inventado, creo. Total, y tú eres una muy buena periodista, y la poesía de mi cuerpo y la retórica de mis... Palabras, trasciende, como tú has dicho, cualquier brecha generacional. Es para todos, es universal.
0: Aove, cada letra que es. Ah, claro, Aove, ah, 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 ah.
1: ya no es aceite de oliva virgen extra, es adicta al sonido, otra vez, voz Red Bull que son las canciones. Y claro, pues ya por hacer la gracia, la versión extendida, que es la que acabamos de sacar, pues no va a ser Aove Deluxe, es Aove Black Label, etiqueta negra. Una etiqueta negra con la que espero que empiecen todos los oyentes este año y que siga así hasta el próximo para volver a empezar.
0: Hemos roto la radio. Todas las paredes, Samantha Hudson.
1: Total. Y algún decir frenillo también. ¿Y algún...
0: <risa> Vámonos, de itinerantes por el mundo adelante. ¿eh? A seguirte, Samantha Hudson. Que seas muy feliz este 2024 también.
1: Y le deseo lo mismo a la audiencia, ¿no? Un besazo de que a través de estas radiofrecuencias. Siempre.